0: 第二十八集，狂怒取代了苦苦等待。埃德蒙吐出谢神的咒骂，吓得监狱看守直往后退。他用身体去撞牢房墙壁，他发狂的怨恨周围的一切，尤其恨自己。一粒沙子，一根麦草，一股气流，使他稍感不快，就会令他暴跳如雷。那封告密信。他以前见到过，威勒夫给他看过，他在手里拿过，现在回到他脑子里，每行字就像博沙萨王的粉墙上出现的米尼、提克勒、唐勒斯一样，在墙壁上闪闪发光。他心想，这是别人的仇恨，而不是上天的报应，把他投入这个深渊里。他用热烈的想象构思出的各种酷刑。去惩罚这些摸不清的家伙，而他依然感到最严厉的刑罚对于他们还是太轻，尤其时间太短，因为酷刑之后死亡便来临，而一旦死去，即使不是安息，至少是与安息相似的毫无感觉。由于想到他的仇敌时，他认为死亡就是宁静，又认为。对于想实施残酷惩罚的人来说，必须不用折磨致死的方法。于是他想到自杀，陷于阴郁的一动不动之中。在不幸的陡坡上，面对这种阴郁的想法止步不前的人，是多么痛苦啊！自杀念头如同这种死海，这种死海也碧波万顷，也波平如镜，但游泳的人。越来越感到双脚陷入像沥青般的淤泥中，这淤泥往下拉他、吸他、吞没他。一旦这样陷入，要是没有神灵的搭救，一切就完了。他愈是挣扎，便愈陷得深，直至死亡。可是，这种精神上的临终状态，还不如在这之前的痛苦。和也许紧随在后的惩罚那般可怕。这是一种令人晕眩的戒味，它向您显示张开大口的深渊，但在深渊之底是虚空。到了这一步，爱德蒙从这个念头中得到某些安慰。正当死神可能要悄悄踏进他的牢房时，他的一切痛苦，痛苦拖在后面的一大帮幽灵。便似乎从角落里飞出去。当戴斯平静地回顾他过去的生活，恐惧地凝望未来的生活，选择了看来是栖身之所的中间地带。有时，他心里想：在远航中，当我还是个好汉时，当这个自由的、有权的好汉向别人下令并得到执行的时候，我看到天空阴云密布，大海怒吼。波涛汹涌，风暴在天空的一角孕育而成，远如一只巨鹰，双翅拍打着整个海面。这时，我感到帆船只不过是不起作用的避身处所，因为我的帆船轻的仿佛是巨人手中的一根羽毛，震动着，颤抖着。不一会儿，在海浪的可怕轰响声中，眼前尖利的威严向我预示着死亡。而死亡使我恐惧，我竭尽全力要逃避，我聚集了男子汉的全部力气和水手的所有智慧，同上帝搏斗，因为当时我是幸福的。回到生活中，也就是回到幸福中，因为我没有召唤死神，我没有选择死，因为在这海藻和石子的床上长眠，我觉得很严酷。因为我自认为是按上帝的设想造就的一个人，但我死后却充当海鸥和秃鹫的食物，我感到愤愤不平。但今天是另一回事，我已失去所能使我热爱生命的一切。死神向我微笑，就像一个奶妈在向她摇晃的孩子微笑一样。可是今天，我是自愿死的。我精疲力竭地入睡。就像那个绝望和发狂的夜晚，我在牢房里转了三千圈，也就是三万步，差不多十法里路以后，沉沉入睡一样。一旦这个想法在年轻人的脑子里孕育成熟，他就变得更平和、更坦然了。他把硬邦邦的床和黑面包都整理好，吃的很少，不再睡觉，感到。剩下这点生存的时间，几乎能忍受得了。他有把握能随意撒手人寰，就像扔掉一件旧衣服那样。有两种死的方法，一种很简单，就是把手帕系在窗户的铁条上，然后上吊；另一种是假装进食，让自己饿死。第一种，当戴斯忍受不了，他自小厌恶海盗。水手就将海盗吊死在船的横横上，因此对他来说，吊死是一种侮辱性的刑罚，他不愿意对自己采用这种方法，于是他采用第二种，当天就开始实行。在上述的两种选择之前，已经过去了将近四年，在第二年的末尾，当代死停止了计算日子。督查让他想起了时间，但他再次对时间一无所知。当戴斯说了“我想死”，并且选择了死的方法，那时他认真考虑过这种方法。他生怕自己反悔，便对自己发誓要这样死去。他想，当看守给我送来早餐和晚餐时，我就把食物从窗口扔出去，摆出吃掉的样子。他像自己发过誓的那样去做，一天两次，通过只让他看到天空的装上铁栅的小窗口，他扔掉食物，开出很愉快。随后思索再三，继而后悔不迭。他需要想起誓言，才能鼓起勇气继续执行这项可怕的计划。这些食物以前他很厌恶，可他饿得牙齿都磨快了。一看到这些食物，他就觉得很开胃；一闻到味道，就觉得很美味。有时，手里拿着盛食物的碟子，眼睛注视着那块腐肉或臭鱼，还有那块发霉的黑面包，长达一小时之久。生命最后的本能还在他身上搏斗着，不时打垮他的决心。于是，他不觉得黑牢那么黑暗了，他不觉得处境。那么绝望了，他还很年轻，他大约二十五六岁，他几乎还可以活五十年，就是说两倍于他生活过的时间。在这漫长的时间里，有多少事变会来撞开牢门，推倒紫山堡的围墙，还给他自由啊？于是他把牙齿凑近食物，想到自己自愿做塔塔洛斯，他又把食物挪开嘴边。这时，他想起了誓言。他醇厚的天性就怕自轻自贱，所以不敢违反誓言。于是，他又严格而无情地消磨剩下的一点生存时间。这一天终于来到了，他再没有力气站起来，从天窗扔掉给他端来的晚饭。第二天，他已看不清东西，他勉强能听到响声。监狱看守以为他得了重病，埃德蒙则希望死已临近。那一天就这样过去了。埃德蒙感到一种朦胧的麻木状态占据他全身，这种状态不乏某些舒适感。他的胃神经性的抽搐平息下来了，强烈的口渴也变得缓和下来。正当他闭上眼睛时，他看到火花乱舞。恰如夜晚在沼泽地里流窜的鬼火一样，这就是所谓死亡这陌生的国度的曙光。突然，将近晚上九点钟，他听到他靠着躺下的那堵墙传来轻微的响声。有那么多污秽的动物爬到这个牢房里，发出悉悉索索的声音，因此埃德蒙逐渐习惯了这样睡觉。不会被这种微不足道的事扰乱，但这回，要么他的感官由于绝食而兴奋起来，要么声音当真比平时更响，要么在这弥留之际，一切都具有意义。埃德蒙抬起头来，想听个明白。这是一种均匀的搔刮声，似乎显得是一只巨爪，或者一只有力的牙齿。或者某种工具刮在石头上的声音。年轻人的脑袋虽然很衰弱，却被不断呈现在囚犯脑子里的普通想法自由振奋起来。这响声的到来，正巧在一切声音即将停息的时候，他觉得，上帝终于对他的痛苦表示怜悯，给他送来这响声，让他在坟墓边缘站住，他的脚。已经踉踉跄跄走向那里。谁能知道他的一个朋友，一个他时常思念、费尽心思的挚友，这时是否会关注着他，力图缩短把他隔开的距离呢？不，无疑 ，Edmond 搞错了，这是一个那种飘荡在死神门口的梦幻。但 ，Edmond 总是听到这种响声。这响声持续了大约三小时，然后埃德蒙听到一种坍塌声，接着响声停止了。几小时后，声音又更响、更接近地响起来。埃德蒙对这种活计已经发生了兴趣，因为使他有了伴儿。突然，监狱看守进来了。自从他决意要死大约一星期以来。自从他开始实施这个计划的四天以来，埃德蒙根本没有对这个人说过话。当看守同他说话，问他自以为得了什么病时，他一声不吭。当他被对方死死盯着看时，他便转向墙壁的那一边。但是今天，监狱看守可能听到了这轻微的响声，他惊慌站起来，设法终止这响声，这样。或许会扰乱内线说不出道不明的希望，而一想起这种希望，就使当代斯的临终减轻了痛苦。监狱看守端来了早饭。当戴斯抬起身子，放大嗓门开始谈论各种各样的事。看守端来的食物太差了，在这黑牢里太冷了，抱怨这个又埋怨那个，以便有权叫得更响。把监狱看守惹得很不耐烦。他这一天刚巧为生病的犯人要了一点汤和新鲜面包，并且为他端来了。幸亏他以为当代斯在说胡话，他按照习惯把食物放在不稳的破桌子上，便抽身走了。于是 d 埃德蒙又自由自在了，重新愉快地倾听起来。